0: Hoy hablamos episodio 1588, la objeción de conciencia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A veces en nuestra mente se producen dicotomías entre lo que se nos exige que debemos hacer y lo que nuestra ética nos dice que tenemos que hacer. Y de rebelarse ante ese deber es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la objeción de conciencia. Hace un tiempo estábamos un grupo de amigos hablando de todo un poco. De repente nos planteamos la pregunta de qué es la felicidad. Sí, sé que es un poco profundo el tema, pero también es bueno plantearse estas cosas de vez en cuando, aunque sea con un poco de alcohol. <ríe> Todos definimos más o menos lo que pensábamos que era para nosotros la felicidad. Y la respuesta de uno de mis amigos me dejó pensando. Él dijo que para él la felicidad no eran grandes cosas. Él aspiraba a la felicidad cada día. Y eso lo sabía cuando llegaba al final del día. Cuando se metía en la cama y hacía el repaso de lo que había hecho durante el día y no se arrepentía de nada para él eso era la felicidad. Tenía la conciencia tranquila y no tenía ningún pensamiento en su cabeza. Podía dormir tranquilo. Todos supimos de qué hablaba. Todos reconocimos ese momento en que algo que hemos hecho durante el día y que sabemos que no ha estado bien, vuelve por la noche para atormentarnos y no dejarnos dormir. Es decir, que para mi amigo, ser feliz era equivalente a tener la conciencia tranquila. Y precisamente de la conciencia, de no hacer algo porque no te lo permite la conciencia, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. En este episodio vamos a hablar sobre la objeción de conciencia. Y lo primero que tenemos que hacer es definir este concepto. Vamos a empezar definiendo la conciencia, que es algo que no deja dormir a mi amigo ni a nadie y que es importante para entender el concepto de hoy. La RAE nos da esta definición. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En su segunda acepción, sentido moral o ético propios de una persona. Así que podríamos decir que la conciencia es lo que nos hace a los seres humanos decidir si algo está bien o está mal según nuestro criterio. Pues bien, una vez que sabemos qué es la conciencia, vamos a ver qué es la objeción de conciencia. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico lo define como derecho a oponer excepciones al cumplimiento de deberes jurídicos cuando su cumplimiento implique una contravención de las convicciones personales, ya sean religiosas, morales o filosóficas. Es decir, la objeción de conciencia es cuando una persona se niega a hacer algo que legalmente debería hacer porque es su trabajo o su deber legal, pero no lo hace porque sus convicciones, sean del tipo que sean, no se lo permiten. Vamos, que su conciencia no le permite hacer eso que se le exige. Un ejemplo muy típico es un médico que está en contra del aborto, pero en su trabajo tiene que realizar un aborto. En este caso, la objeción de conciencia consiste en rechazar realizar ese aborto porque no lo considera ético. A efectos prácticos, ¿cuándo se puede ejercer la objeción de conciencia? Bueno, vamos a ver esto por partes, oyente, porque este tema depende de la ley de cada país. La objeción de conciencia es un derecho que está recogido en la Constitución Española, pero solamente en el caso de la objeción de conciencia en el servicio militar. Así, en su artículo 30 dice, la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia así como las demás causas de extensión del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Esto ya está obsoleto porque el servicio militar obligatorio ya no existe, pero para ponerte un poco en antecedentes, hasta el año 2001, en España, todos los hombres de 18 años estaban obligados a hacer el servicio militar, también conocido como Mili, durante un periodo de nueve meses. Esto era básicamente que tenían que pasar durante este tiempo por una instrucción militar, es decir, que los hombres tenían que estar nueve meses aprendiendo cosas básicas en el ejército. El caso es que había chicos que se hacían objetores de conciencia. ¿Esto qué significaba? Pues que por conciencia no querían formar parte del ejército o no querían disparar armas. Entonces a estos chicos se les daba la opción de hacer un servicio alternativo que podría ser, por ejemplo, colaborar en la Cruz Roja o en organizaciones similares. Hay que decir que esto era así durante la democracia, pero si nos vamos más atrás en el tiempo, si nos vamos a la dictadura de Franco, que duró desde 1939 hasta 1975, el servicio militar era obligatorio y no era legal ser objetor de conciencia. Los que se negaban a hacer la mili eran considerados insubordinados o desertores y podían ser sancionados e incluso algunas personas acababan en la cárcel. Pero bueno, la objeción de conciencia no solo está relacionada con lo militar y la realidad es que está muy a la orden del día en nuestro país y en el mundo, principalmente en cuestiones médicas. Aunque la Constitución no haya extendido la objeción de conciencia a otros ámbitos, sí lo ha hecho la jurisprudencia y la sociedad. Y así, el derecho a la objeción de conciencia está contemplado por ley. En la actualidad, la objeción de conciencia es un tema muy relacionado con el ámbito sanitario, principalmente con la eutanasia y el aborto. En el año 2021 se aprobó en España la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que es una ley que despenalizó la muerte asistida en algunas circunstancias. La Organización Mundial de la Salud define así la eutanasia, acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esto se puede realizar de dos maneras, por acción directa, mediante una inyección letal, o por acción indirecta, al no proporcionar al paciente el soporte básico para su supervivencia. He sabido que este es un tema polémico y hay muchas personas a favor de esta práctica, pero también hay muchas en contra. Esto también ocurre dentro de los profesionales médicos, que algunos están a favor y otros en contra, y ellos son los encargados de llevar a cabo este procedimiento. De esta manera, en la ley se reconoce el derecho a la eutanasia, pero se reconoce también el derecho a la objeción de conciencia. El objeto de este episodio no es hablar de la eutanasia, pero sí del hecho de que en esta ley se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos. Así, en la ley se dice, los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa al realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. De hecho, en nuestro país existe un registro de objetores de conciencia, donde este año estaban inscritos 9.384 profesionales, entre médicos, enfermeros y farmacéuticos. Ni que decir tiene que este registro es totalmente confidencial, pero se hace para poder garantizar el derecho a la eutanasia en todos los centros, para que no haya problemas de organización. Porque si en un centro todos los profesionales fuesen objetores de conciencia, no podrían realizar una eutanasia. Entonces, de esta forma se aseguran que siempre hay algún profesional que puede realizar esta labor en el centro. La otra cuestión donde está regulada la objeción de conciencia en nuestro país es en el tema del aborto, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Este año se aprobó una nueva ley que regula esta práctica. En ella se habla de muchos temas, pero se regula también la objeción de conciencia. Así, en esta ley se establece lo siguiente. Las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo podrán ejercer la objeción de conciencia, sin que el ejercicio de este derecho individual pueda menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse con antelación y por escrito. Al igual que en la ley de la eutanasia, se va a crear un registro de objetores de conciencia donde estarán inscritos los profesionales que por conciencia no puedan efectuar un aborto. Y al igual que en la otra ley, habrá una estricta confidencialidad. Se garantizará que puedan ejercer esa objeción de conciencia libremente y se creará con la finalidad de poder garantizar el servicio en el sistema sanitario público. En el tema del aborto es donde más objetores de conciencia existen a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Europa casi todos los países permiten la objeción de conciencia en lo relacionado con el aborto, excepto Suecia, Finlandia e Islandia, que no lo permiten en su sistema sanitario público. Y alrededor del mundo la objeción de conciencia está presente en muchos países, por ejemplo, como Chile o México. En Estados Unidos, la administración de Trump realizó una reforma en este tema e introdujo la objeción de conciencia doble, la moral y la religiosa. Ahora la administración de Biden considera que esto no garantiza los derechos de las mujeres y por eso quiere eliminar la objeción de conciencia por razones morales y dejar solo las razones religiosas. La objeción de conciencia, sobre todo en materia de salud, es un tema altamente polémico y con el que los políticos tienen que andar con pies de plomo. Es por eso que en los temas más polémicos donde está la ética involucrada, como la eutanasia o el aborto, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia y se establecen registros para poder garantizar tanto los derechos de los pacientes como de los objetores de conciencia. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.